0: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Über den Tag hinaus, dem neuen Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir sind
1: Jan-Philipp Albrecht
0: und Imme Scholz und gemeinsam sind wir der Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. In diesem Podcast kommen wir mit Menschen ins Gespräch, die aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen kommen, aber zu Themen arbeiten, die uns auch in der Stiftung umtreiben.
1: Genau, in der ersten Folge hatten wir mit der Historikerin Hedwig Richter über Demokratie und Klimakrise gesprochen. Das war ziemlich spannend. Und wenn ihr diese Episode noch nicht gehört habt, dann empfehlen wir euch, holt das unbedingt nach. Aber natürlich haben wir auch heute wieder einen tollen Gast bei uns, mit dem wir aber in ein ganz anderes Thema eintauchen wollen.
0: Genau, heute geht es um Landwirtschaft. Also darum, wie eine nachhaltige Landwirtschaft aussehen kann. Denn das ist ja ein Thema, das viele Menschen bewegt. Es geht um die Frage, wie wir uns ernähren und welchen Effekt das auf Natur und Klima hat. Das berührt uns ja alle in unserem Alltag. Und deswegen wird Landwirtschaft oft auch sehr emotional diskutiert, wenn es um Themen wie Massentierhaltung, Gentechnik, Bioanbau geht. Und da hilft sich ja oft auch einmal eine wissenschaftliche Einordnung.
1: Und genau diese wissenschaftliche Einordnung wollen wir heute einholen oder auch gemeinsam vornehmen. Dafür sprechen wir heute mit Prof. Dr. Harald Grete, einem der renommiertesten Agrarwissenschaftler Deutschlands.
2: Über den Tag hinaus.
0: Ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Herzlich willkommen, Herr Grete.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein.
0: Herr Grete, Sie sind einer der renommiertesten deutschen Agrarwissenschaftler. Wie sind Sie dazu gekommen, auch in die Politikberatung zu investieren und nicht weiter sich auf die Förderung der Wissenschaft zu konzentrieren?
2: Ja, eigentlich habe ich mich immer schon interessiert für diese Schnittstelle, also für die Frage, wie dieses Wissen, was wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler generieren, wie das dann realweltlich relevant werden kann. Und eine Sache, die werde ich wahrscheinlich mein Leben lang bei mir behalten, ist einer der ganz frühen Vorträge, da ging es um die Abschaffung der Milchquote. Und ich war bei einer katholischen Landvolkhochschule äh, zu einer Veranstaltung, so eine klassische Fortbildungsveranstaltung, und in meinem Vortrag plädierte ich also für die Abschaffung der Milchquote. Und da stand damals eine Landwirtin auf und war entrüstet und fragte mich, ob mir eigentlich klar sei, wie sich das auf ihren Betrieb und auf die Betriebe ihrer Nachbarn auswirken würde. Und da stand also eine Frau, 20 Jahre älter als ich, gestandene Landwirtin, beinahe mit Tränen der Entrüstung in den Augen. Und ich weiß mir nicht mehr genau, was ich gestammelt habe, aber für mich war das eine ganz zentrale Erfahrung, dass mir immer klar machen zu wollen, was das, was ich, was wir so schreiben, was ich auch empfehle dann in irgendwelchen Gutachten, was das eigentlich für die Menschen heißt, die beteiligt sind. Und ich habe immer für die Abschaffung der Milchquote trotzdem plädiert und bin auch jetzt dafür, nicht einzusteigen in die qualifizierte Mengenregulierung, wie das ja gerne genannt wird. Aber das habe ich eigentlich auch immer bei mir getragen zu sagen und ich unterhalte mich mit Landwirtinnen und Landwirten darüber, was das eigentlich heißt, was wir da vorschlagen. Und bin insofern auch sehr regelmäßig mit Landwirten im Gespräch und erlebe das als enorm bereichert. Weil vieles, was im Prinzip richtig ist, bleibt zwar im Prinzip richtig, braucht aber ganz andere Umsetzungsinstrumente, braucht andere Zeiträume, braucht eine andere Anerkennung der Größe der Herausforderung, manches Mal äh, Kompensationsmaßnahmen, wenn man sich klar macht, was das denn konkret heißt für die Wirtschaften und die Betriebe.
0: Ich denke dass der Anfang unseres Gesprächs wirklich sein sollte, uns nochmal vorzustellen, was treibt eigentlich diese Bauernproteste an, wie bringen die uns weiter mit Blick auf eine nachhaltige, eine resiliente Landwirtschaft, die den vielfältigen Schwierigkeiten auch standhält und wirklich eine Ernährung sichern kann auf Dauer.
2: Mhm. Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich Frage ist ja im Grunde genommen, was kommt denn nach den Protesten? Wozu führt das? Wie kann das dazu führen, dass die Situation für die Landwirtschaft, aber auch die Bedeutung der Landwirtschaft für die Gesellschaft als Ganzes besser wird? Ich glaube, man muss immer realisieren, dass es die Bauernproteste ja in dem Sinne nicht gibt. Das sind ganz viele unterschiedliche Bauernproteste. Und der Streit um den Erhalt der Dieselsubvention, das ist jetzt vordergründig der Anlass, aber dahinter steht natürlich viel grundsätzlichere Unzufriedenheit. Und ich glaube auch, dass es jetzt zielführend ist, auf diese grundsätzlichere Unzufriedenheit zu gucken. sagen, Was läuft da eigentlich schief? Weil Landwirtschaft ist für uns als Gesellschaft wichtig. Wichtig für Ernährung, wichtig für Biodiversität, wichtig für Klimaschutz, wichtig für die Gestaltung unserer Landschaften. Deswegen wollen wir auch eine ganze Menge von Landwirtschaft ja, an Leistung. Und gleichzeitig gelingt es uns bisher als Gesellschaft nicht, dafür zu sorgen, dass das übersetzt wird in Chancen für die Landwirtschaft. Weil Landwirte und Landwirte, die können natürlich das, was wir als Gesellschaft da wollen, die können das liefern. Und die allermeisten sind auch bereit, das zu liefern. Aber das funktioniert eben nicht ausschließlich über den Markt. Und äh, da ist natürlich auch viel Unzufriedenheit jetzt, dass wir tolle Konsense haben. Zukunftskommission Landwirtschaft, Borchert-Kommissionsergebnisse schon seit Februar 2020, das ist vier Jahre her und es ist erschreckend wenig passiert. Also die Politik handelt nicht nach den jetzt erarbeiteten Konsensen und da kommt natürlich auch viel Frustration her.
1: Die Frage ist ja auch, wie kommt es überhaupt dazu? Da ist immer wieder das Gespräch, dass es eine große Distanz gibt der Wahrnehmung der Landwirtschaft. Die, der Bauernverbandspräsident Ruckwied hat der Berliner Politik vorgeworfen, nie richtig gearbeitet oder geschwitzt zu haben und so weiter. Sie sind jetzt als Professor an der Humboldt-Universität und als Co-Direktor des Thinktanks Agora Agrar ja auch jemand, der das Ganze sozusagen von oben betrachtet. Wie erleben Sie das eigentlich? Ist da wirklich so eine große Entfernung und ist es wirklich so, dass nur diejenigen, die gerade auf dem Feld
2: stehen, das einschätzen können? Ja. Das Beispiel, was Sie jetzt gerade genannt haben, das ist eigentlich aus meiner Sicht ein Rückfall in die alten Grabenkämpfe. Da kann also Berufsstand bzw. Vertretung des Berufsstands dastehen und sagen, liebe Gesellschaft, ihr spinnt doch. Ihr übertreibt das mit dem Klimaschutz, mit dem Biodiversitätsschutz, mit dem Tierwohl. Das geht doch alles gar nicht. Wir müssen schließlich auch wettbewerbsfähig sein. Schlagt euch diesen Unsinn aus dem Kopf. Und überhaupt, wir brauchen weniger Ordnungsrecht, damit das alles leichter geht. Ihr versteht gar nicht, wie Landwirtschaft funktioniert. Und auf der anderen Seite ist dann, ich nenne es jetzt mal, die ökologisch angehauchte grüne Berlin-Mitte-Latte-Macchiato-Bubble. Die sagt, die Landwirte, die sind aber ganz schlimm, die quälen die Tiere und die vergiften die Umwelt. Und so darf das nicht weitergehen. Wir müssen all das Schlimme, was sie tun, endlich verbieten, damit Schluss ist mit dieser Agrarindustrie. Und das war ja die Diskussion, wie wir sie gehabt haben, bis vor noch nicht allzu vielen Jahren. Ganz stark, immer wieder und gerade auch immer wieder zur Grün Woche. Nun sind wir aber wirklich weiter, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass der Deutsche Bauernverband so etwas wie den Borchert-Konsens mitträgt Und der Borchert-Konsens ist, wir sollten das Ordnungsrecht im Bereich Nutztierhaltung schrittweise deutlich anziehen. Ja, deutlich anziehen. Das sind Riesenschritte. Und gleichzeitig steht in diesem Borchert-Konsens eben auch, äh, aber dafür muss, das muss auch wirtschaftlich ermöglicht werden. Landwirte müssen damit auch Geld verdienen können. Da braucht es eben bestimmte Rahmenbedingungen, die wir gestalten müssen. Und jetzt die teilweise markigen Worte, sowohl von der Spitze des Berufsstandes, aber auch von anderer Seite, auch bei vielen Journalisten, das ist wirklich der Rückfall in alte Positionen, wo man sich das Zeugs gegenseitig um die Ohren haut. Das hilft aber nicht. Man muss in den Sachen weiterkommen. Und das Problem ist, wenn Politik nicht gestaltet, wenn also die demokratischen Parteien, oder das sind alle angesprochen, nicht gestalten, dann werden natürlich diejenigen gestärkt, die schon immer gesagt haben, das funktioniert doch alles nicht. Vergesst das doch mit den Kompromissen und den Konsensen. Wir müssen endlich mal wieder richtig Krawall machen. Und das ist gefährlich. Es müssen diejenigen gestärkt werden, die sich für diese Konsense eingesetzt haben. Und zwar sowohl im Bauernverband, aber auch in den Umweltbewegungen. Äh, und die werden dadurch gestärkt, dass man umsetzt, dass man Lösungen schafft. Eigentlich waren wir da schon weiter in Deutschland und sollten dringend diese Proteste jetzt nutzen, um in der Sache weiterzukommen und einfach gute, evidenzbasierte Agrarpolitik zu machen. Und das ist ja die Frustration, die gerade so groß ist, dass endlich alle soweit sind, sagen so, hier haben wir einen gangbaren Weg. Oder macht die Politik das nicht? Dann erklärt der Deutsche Bundestag, dass man das tun sollte. Dann erklärt der Bundesrat in einem Appell, dass man jetzt Borchert umsetzen sollte. Und dann hat sich die Große Koalition in der letzten Legislaturperiode nicht dazu durchringen können. Hat das Ganze, ich würde es mal nennen, etwas verschleppt mit Machbarkeits- und Folgenabschätzungsstudien. Und dann haben wir eine Ampel, also eine ganz andere Koalition. Und die kriegt das wiederum nicht hin. Und das heißt, wir brauchen nicht nur die Orte, sondern dann muss auch das, was in diesen Orten erarbeitet wird, muss auch in die Umsetzung kommen. Und dazu braucht es auch politische Konsense. Das hat, glaube ich, vielen ist das aufgefallen. Der Ministerpräsident äh, Herr Wüst hat ja gerade auch vorgeschlagen, man bräuchte sozusagen einen Dialog. Und da hat er ja völlig recht. Das brauchen wir. Und gleichzeitig zuckt natürlich jeder so ein bisschen, wir haben jetzt etwa Mitte der Legislaturperiode, sind gerade drüber, wir können jetzt einen Dialog starten, der braucht ein gutes Jahr. Dann hat dieser Dialog Ergebnisse und dann sagt die Politik, herzlichen Dank für ihre großen Bemühungen, leider sind wir jetzt kurz vor Wahlkampf und können deswegen leider nichts mehr umsetzen. Und dann haben wir die nächste Regierung, die sagt, sorry, das war eine andere Regierung und deswegen zählt das für uns alles nicht so richtig. Und das haben wir alle schon mehrmals gesehen jetzt und das darf so nicht sein. Also solche Dialoge sind wichtig, aber im Prinzip kann diese Ampelkoalition heute anfangen äh, umzusetzen, denn es gibt genug Elemente, die weit genug ausgearbeitet sind, um jetzt zu entscheiden und zu gestalten.
1: Sie schreiben ja auch als Agora Agrar sehr deutlich, dass das Wissen darüber, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeitsziele jetzt auch erreicht und umgesetzt werden können, ja da ist. Auch du immer als Autorin bei der UN-Nachhaltigkeitsstrategie hast das mit im Blick. Entscheidend werden die Auseinandersetzungen dann, wenn es darum geht, ja, was heißt denn das jetzt eigentlich, was wir uns grob, worauf wir uns
2: grob vereinbart haben? Wenn Sie etwa den Borchardt-Konsens nehmen, der ist schon relativ weit auskristallisiert. Also da... Besteht schon große Einigkeit, was die grundsätzlichen Elemente angeht, die man da braucht. Von der Finanzierung her, tierische Produkte etwas teurer machen, bis hin zu den dauerhaften und verlässlichen Prämien, dem Ordnungsrecht, dem schrittweisen äh, Anheben, das Ordnungsrecht unter flächendeckenden Kennzeichnung. Das ist alles drin und schon recht konkret gemacht. Dass das jetzt bisher in dieser Legislaturperiode, die ist ja noch nicht vorbei, äh, so schlecht funktioniert, hat natürlich eine Vielzahl von Gründen, aber ich meine nicht, dass das so bleiben muss. Diese Proteste könnte die Ampelkoalition durchaus zum Anlass nehmen zu sagen, wir müssen doch handlungsfähig sein. Wir können doch nicht jetzt schon so tun, als würden wir schon im Wahlkampf stecken. Wir müssen uns doch gegenseitig Erfolge gönnen, bevor wir alle gemeinsam abstürzen in der Wählergunst. Und insofern ist das, meine ich, auch eine große Chance, denn wir sehen, dass die Unzufriedenheit groß ist. Ich glaube, dass die allermeisten Landwirtinnen und Landwirte, wenn man in großen Sachfragen weiterkäme, eine zielorientierte Düngepolitik, eine zielorientierte Pflanzenschutzmittelpolitik und eine zielorientierte Tierwohlpolitik, dass die allermeisten dann sagen würden, naja, dass wir langfristig auch aussteigen müssen aus der Subvention von fossiler Energie, ist auch logisch. Aber so ist es ja nicht gekommen, das ist ja nicht in einem Gesamtpaket gekommen. Sondern weil die Bundesregierung sagte, wir müssen jetzt sparen, hat sie diese Einzelmaßnahmen aufgehustet. Und das in einem Kontext, wo wir jetzt schon seit zwei Jahren Legislaturperiode in großen Sachfragen kaum vorankommen. Und das macht viel aus bezüglich dieser Fähigkeit jetzt auch sich zu einigen. Dafür braucht man gute Pakete.
0: Mhm. Jan, du hattest ja den globalen Nachhaltigkeitsbericht erwähnt, an dem ich mitgeschrieben habe. Und da haben wir versucht so vier zentrale Forderungen natürlich dann auch aus einer globalen Perspektive zu formulieren, wo es darum geht, sowohl die landwirtschaftlichen Anbausysteme als auch die Ernährungssysteme, das hängt ja, muss man ja zusammendenken, so zu verändern, dass sie ökologisch nachhaltig sind, dass sie klimafreundlich sind, dass sie dem Biodiversitätsschutz nicht im Wege stehen, aber gleichzeitig auch die Produktivität in, beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent befördern, um eben... Auch eine lokale Ernährungssicherung voranzutreiben. Was wir dabei wichtig fanden, war einmal, dass eben Anbausysteme tatsächlich von der Ökologie her gedacht werden und nicht nur vom Ertrag, was auch immer man dann dafür reinstopfen muss in das System. Und deswegen eben Bewässerungs- und, und Düngemitteleffizienz stärken. Aber was wir auch gesagt haben, ist eine Veränderung der Ernährungsmuster, also eben Halbierung des Fleischkonsums in den reichen Ländern, eine stärkere pflanzenbasierte Ernährung, aber auch eine Reduzierung der, der Nachernteverluste, aber auch der, der Lebensmittelverschwendung und zwar eine deutliche. Kann das zielführend sein für die deutsche Agrartransformation? Weil wir brauchen ja einen Transformationsplan, so wie wir das im Bereich Energie haben, auch für die beteiligte Industrie. Und was steht dem im Wege? Also wissen wir eigentlich, woher die Lebensmittelverschwendung kommt? Und wissen wir ganz genau, wie wir die verringern können beispielsweise?
2: Hm. Also als erstes mal hm. das so zu kondensieren auf einige zentrale Punkte, das ist hilfreich. Das habe ich auch immer erfahren in der Arbeit mit dem wissenschaftlichen Beirat Agrarpolitik und Ernährung. Am Ende hat man irgendwelche 100 und empfehlungen und da sucht sich dann jeder das raus, was nicht wehtut. Und das ist gefährlich. Die Punkte, die Sie jetzt genannt hatten, die passen aus meiner Sicht alle sehr gut. Ganz zentral ist die Ernährung. Das klingt vielleicht erstmal komisch, wenn wir sagen, wir müssen unsere Landnutzungssysteme, die Landwirtschaft nachhaltig gestalten. Das können wir doch mit einer guten und mit einer schlechten Ernährung. Das gilt aber nicht wirklich, weil wir global knapp sind mit Flächen. Und wir vieles tun wollen aufgrund der, des Klimaschutzes, der Biodiversität, was uns auch Fläche kostet. Wir wollen zum Beispiel die Moore wieder vernässen, um die organischen Böden zu schützen. Eine der ganz großen Stellschrauben. Wir wollen zumindest auf einigen Flächen extensivieren, um dort mehr Biodiversität zu erhalten. Und wenn wir nicht auch uns flächensparender ernähren, dann müssen wir sonst mehr importieren. Aber das kann es ja auch nicht sein. Wir ernähren uns wie immer, importieren dann deutlich mehr, weil wir hier bei uns nachhaltiger werden und drücken damit die Nachhaltigkeitsprobleme in den Rest der Welt. Und deswegen völlig richtig deutlich weniger tierische Produkte konsumieren, weil tierische Produkte einfach flächenintensiver sind. Da muss man überall über die Details reden und über vernünftige, auch wieder Kompromisse, um verschiedene Ziele zu erreichen, aber ganz zentral Konsum tierischer Produkte deutlich verringern und das möglichst aus dem Kulturkampf rausholen. Das ist ja schade in Deutschland, dass sobald jemand sagt, wollen wir in der Gemeinschaftsverpflegung vielleicht mal ein zusätzliches vegetarisches Gericht in die erste Reihe stellen, dass jemand anders schreit, Ernährungsdiktatur, Ernährungsdiktatur. Was für ein Unsinn. Wir gestalten ja unsere gemeinsame Umwelt auch sonst. Wir haben Regeln, wir schaffen Anreize für ein Verhalten, was möglichst anderen Menschen wenig schadet oder anderen Menschen auch nützt. Und äh, das wäre enorm wichtig, das auch in allen demokratischen politischen Parteien anzuerkennen, dass wir von den Mengen runter müssen. Das heißt ja nicht, dass das schlechte Produkte sind. Das sind ja ernährungsphysiologisch wertvolle Produkte. Und wir müssen überhaupt nicht alle vegan oder vegetarisch werden. Aber die Mengen müssen im Durchschnitt deutlich runter. Und das Zweite, was Sie angesprochen hatten, ökologische Ziele im Blick haben. Das ist ja das Spannende an der Landwirtschaft, dass wir sehr viele Ziele unter einen Hut kriegen müssen. Nämlich den Beitrag zum Klimaschutz, dem Biodiversitätsschutz, den Gewässerschutz. Und es geht um die Oberflächengewässer, aber auch ums Grundwasser. Und das Ganze muss aber auch sozial verträglich sein. Lebensmittel müssen bezahlbar sein, auch für die Breite der Gesellschaft. Landwirte und Landwirte müssen von ihrer Arbeit leben können. Also das sind sehr viele Ziele, die wir da verfolgen. Und da kann man dann auch wieder gucken, was sind denn jetzt zentrale Bausteine, die wir brauchen. Wir müssen die Stickstoffüberschüsse runterkriegen. Wir müssen den Pflanzenschutzmitteleinsatz runterkriegen. Aber bitte zielorientiert, nicht mit pauschalen Verboten. Und wir müssen mehr Diversität in die Landschaften reinkriegen. Und da muss man immer ein gutes Gleichgewicht haben zwischen Ordnungsrecht, aber auch Anreizen, damit man auch die Menschen mitkriegt, die das tun sollen. Denn wenn das alles nur sozusagen durch Verbote übersetzt wird, dann sagen natürlich auch junge Menschen, meine Güte, ob ich unter den Bedingungen weiter Landwirtschaft machen will, das weiß ich gar nicht, weil das nicht mehr attraktiv ist. Aber die zentralen Herausforderungen, ja, das sind global wie in Deutschland die gleichen und die Änderung des Konsums, da haben wir noch Unterschiede zwischen globalen Süden und globalen Norden. In vielen Ländern des globalen Südens wäre es durchaus gut, etwas mehr tierisches Eiweiß zu essen. Einfach weil Unterversorgung da ist. Aber in den Industrieländern kann man sagen, das ist ziemlich durch die Bank deutlich runter mit den Mengen.
0: Jan, du warst ja selber vier Jahre lang Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Und davor warst du auch lange im Europäischen Parlament. Jetzt haben wir von Herrn Grete gehört, wie so ein Transformationspfad aussehen würde. Wie hast du das denn erlebt als Landwirtschaftsminister?
1: Das hat auch heftige Debatten immer wieder gegeben. Das, was mir aber am meisten aufgefallen ist, und das äh, knüpft schon mal an das vorhin Gesagte an, ist, dass eigentlich, wenn man mit den ExpertInnen untereinander redet und mit den FachpolitikerInnen, die Einigkeit eigentlich schon sehr lange da ist und auch diese Bereitschaft, sich aus der Landwirtschaft auf die Veränderung einzulassen, sehr groß ist auch. ja Und jetzt merkt man auch, dass dann selbst diejenigen, die es längst verstanden haben in der Landwirtschaft und die selber sagen, es muss sich was verändern, dann eher wieder zurückfallen in so einen Interessensverteidigungsmodus. Und da rauszukommen, ich glaube, das funktioniert nicht, wenn man alleine unter den Fachleuten zusammensitzt. Sondern es ist jetzt wirklich super herausfordernd, die SpitzenpolitikerInnen und die SpitzenfunktionärInnen auch am Ende in die Verantwortung einzubeziehen und zu sagen, ihr müsst das jetzt schaffen.
2: Ja, genau, das ist schön beschrieben. Das ist die Herausforderung. Und ich glaube, also in der Tat, die Spitzenpolitik es ist die Landwirtschaft, die natürlich auch immer wieder reflexhaft in Abwehr zurückspringt, beziehungsweise die berufsständische Vertretung. Es ist aber auch die Umweltbewegung, die das auch gerne mal wieder tut. Also das ist wirklich ziemlich symmetrisch verteilt. Also wenn von Umweltseite immer wieder so getan wird, als sei Glyphosat das Böse schlechthin obwohl wissenschaftliche Evidenz, große Einigkeit, Glyphosat kann, wenn es zielorientiert eingesetzt wird, Bestandteil eines nachhaltigen Agrarsystems sein. Und wir haben so andere Stellvertreterdebatten, den Wolf oder die Nutzung von CRISPR. Oder, um ein anderes Beispiel aus dem politischen Spektrum zu nehmen, wenn einzelne politische Gruppierungen immer wieder sagen, der Markt muss es richten, der Markt muss es richten und jeder aber auch jeder und jede, die sich damit beschäftigen, wissen, das wird aber der Markt bestimmte Sachen nicht richten. Das entspricht auch überhaupt nicht der ökonomischen Theorie, wenn wir öffentliche Güter haben und wenn wir externe Effekte haben, dass der Markt das richten würde. Das kann der Markt eben nicht. Dann muss, eben, muss man häufig von diesen liebgewonnenen, pauschalen Stellvertreterdebatten und Symboldebatten runter und sich wirklich den Sachfragen zuwenden. Und eine Patentlösung habe ich dafür leider auch nicht. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man die geschmiedeten Allianzen, die wir jetzt ja ganz anders haben als noch vor fünf Jahren, durch Borchardt, durch ZKL, wo Wissenschaft, Berufsstand, Umweltbewegung, viel mehr Umweltverbände an einem Strang ziehen, dass man diese Allianzen erhält und sich nicht zu abhängig davon macht, was die Politik gerade tut, sondern gemeinsam geduldig immer wieder einfordert dass die richtigen Elemente reinkommen in die Wahlprogramme der Parteien, dass sie reinkommen möglichst in Koalitionsverträge, dass sie reinkommen in Programme der Europäischen Kommission. Und das ist eine große Aufgabe, wo natürlich alle gefordert sind. Und ich glaube, es ist grundsätzlich auch gut, wenn Wissenschaft auch stärker sichtbar wird, das tut sie ja gerade auch in dieser gegenwärtigen Debatte in Deutschland. Und das ist gut so, denn dafür sind wir alle nicht ausgebildet, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns da hinzustellen und dann die Shitstorms auszuhalten. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass eben auch vernommen wird, was wirklich durch Evidenz begründbar ist und was parteipolitische Positionen sind, die eigentlich mit faktischer Evidenz nichts zu tun haben.
0: Ja, Ja, wenn wir jetzt an die konkreten Veränderungen denken, um die es geht, ne? was Konkret müsste denn passieren, damit die Landwirtschaft klimafreundlicher wird und eben aufhört, so einen großen Anteil an Treibhausgasen mhm. zu emittieren. Das mhm. sind ja jetzt so, je nachdem, zwischen 12 und 30 Prozent. Das ist schon eine ganze Menge. Mhm. Und jetzt geht es ja gerade um die Dieselsubventionen. Ist das dann etwas, was, man, was ein vorübergehender Effekt ist, dass also irgendwann die Landwirtschaft auch auf die Nutzung von Diesel verzichten kann?
2: Ja, sicher wird die Landwirtschaft in Zukunft auch auf den fossilen Diesel verzichten können. Und die großen Ackerschlepper werden wahrscheinlich zu den letzten gehören, wo wir dann fossilen Diesel ersetzen, weil sie einfach sehr viel Energie brauchen pro geleistete Arbeitsstunde. Das kriegt man mit Elektrifizierung nicht hin, teilweise aber mit Biomethan. Aber das ist nicht die zentrale Stellschraube. Mhm. Denn Sie hatten ja gefragt, jetzt für den Klimaschutz, was sind denn die Zentralen? Da kann man ganz nüchtern sagen, für Deutschland gilt aber für Europa auch, Drei Sachen sind die zentralen. Das eine ist, wir müssen die organischen Böden, die sogenannten Moorstandorte, weitgehend wiedervernässen, weil dort so viel emittiert wird. Das macht richtig viel aus. Punkt zwei ist, wir müssen einfach deutlich weniger tierische Produkte konsumieren und produzieren. Wenn wir sie nur weniger produzieren, holen wir es aus dem Ausland. Wenn wir sie nur weniger konsumieren, dann kann das funktionieren. Aber wir haben trotzdem noch die hohen Treibhausgasemissionen, die dann mit unseren Exporten verbunden sind. Und kommen insofern nicht aus unseren Emissionen raus. Also im Grunde genommen geht es um weniger konsumieren und weniger produzieren. Und das Dritte ist, wir müssen effizienter mit Stickstoff umgehen. Und wir wissen, wie wir das besser hinkriegen könnten. Und eine, vielleicht noch eine, so eine übergeordnete Frage, die ich sehr spannend finde. Wir können uns ja als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder hinstellen und sagen, was passieren müsste. Und da ein ganzes Berufsleben kann vergehen. Und so wie die Hoftorbilanzierung schon vor 25 Jahren richtig war, ist sie immer noch richtig und wir haben sie immer noch nicht vollumfänglich. Und man muss sich ja auch fragen, was sind denn die wirksamen Hebel? Und eine Option ist ja auch, die Landwirtschaft auf europäischer Ebene einzubeziehen auf die eine oder andere Art in den Emissionshandel. Dort kann die Europäische Kommission überhaupt gestalten, weil das Zuständigkeit der Europäischen Kommission ist. Damit könnte man einige Fliegen sozusagen mit einer Klappe schlagen. Das kann nicht alles ersetzen, aber einiges. Man könnte dadurch Geld für die Moorstandorte mobilisieren, weil die nämlich... Zertifikate verkaufen könnten, wenn sie vernässen. Und man kann dafür sorgen, dass die tierischen Produkte, insbesondere die von Wiederkäuern, etwas teurer werden, ohne dass wir in allen Mitgliedstaaten sagen, Konsumsteuern umsetzen müssen, wo wir ja gerade in Deutschland schon sehen, wie schwierig das ist. Ist aber eine komplexe Frage. Man bräuchte auch ein gewisses Border Adjustment, wie das dann heißt, Grenzausgleich, zumindest für die für die handelbaren Milchprodukte und für das Rindfleisch, weil es sonst eben dort auch zu starken Verlagerungseffekten käme. Aber das wäre unter Umständen eine große Stellschraube, die EU-Klimapolitik, um dafür zu sorgen, dass sich vieles zugleich in die richtige Richtung bewegt.
1: Thema Grundwasser und Gewässerschutz haben Sie eben angesprochen, bis hin zu dieser Frage, was bedeutet das eigentlich für die Landwirtschaft oder auch für die Fischerei, dass wir diese hohen Stickstoffüberschüsse haben und so weiter. Also wo man sich ja selber auch den Boden und auch das Meer ein Stück weit entreißt unter den Füßen, um äh, zu wirtschaften, um zukünftig zu wirtschaften. Wie kann diese Dimension eigentlich gegenüber der Landwirtschaft deutlicher gemacht werden und wie kann das auch für Sie spürbar werden nicht als etwas so nach dem Motto nice to have oder naja, klar, wollen wir alle eine bessere Welt, aber muss, das, muss ich das jetzt machen, sondern eher so nach, auf die Einstellung, okay, hier geht es auch um meine Ressourcen, hier geht es um mein Wasser, mein Boden, meine Zukunft.
2: Ja, das ist natürlich das klassische Problem von öffentlichen Gütern. Also nur, weil wir hier in Deutschland die Moore wieder vernässen, heißt das ja nicht, dass der Klimawandel sich in einem Ausmaß verlangsamt, dass die Zukunft für uns ganz anders aussieht. Und insofern muss man immer so auch die Fairness-Frage stellen und sagen, naja, wer muss jetzt eigentlich liefern? Das sind natürlich die Industrieländer, die schon sehr viel Ressourcen verbraucht haben und in der Lage sind, die einfach wohlhabend sind im Vergleich zu vielen anderen Ländern der Welt. Und das gilt insbesondere natürlich auch für Deutschland, wo man sagen muss, wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen, und das hat auch zu tun mit Vorbildfunktion, denn wir sind finanziell in der Lage und sind technisch in der Lage, nachhaltige Agrarsysteme sozusagen wirklich zu gestalten und können damit auch Beispiele setzen für andere Länder. Und man kann es und muss es immer wieder verknüpfen, auch mit den Auswirkungen des Klimawandels, aber wir sind ja als Gesellschaft anscheinend besonders verdrängungsfähig, denn wir haben jetzt gerade so eine Situation von viel Hochwasser, viel Überflutungen, und alle Klimaforscherinnen und Klimaforscher sind ja sehr viel weiter als noch vor zehn Jahren mit der sogenannten Attributionsforschung. Die können sagen, na, die Wahrscheinlichkeit von solchen Extremwetterereignissen, die steigt ganz klar aufgrund von Klimawandel Und wir werden davon in Zukunft mehr sehen. Und trotzdem schlagen wir diese Brücke häufig viel zu wenig, obwohl sie wichtig ist. Ich glaube, für die Landwirtschaft kann man sagen, na, die Anpassung, die ist auch besonders wichtig, um dann zur Minderung beitragen zu können. Das gilt für den Wald auch. Wir brauchen einen Waldumbau, damit der Wald weiterhin so viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre herausziehen kann wie bisher. Und die Landwirtschaft, da müssen wir viel tun, um den Humusgehalt in den Böden zu erhalten. Vielleicht an der einen oder an anderen Stelle auch etwas zu erhöhen, was auch gut ist für den Klimawandel. Und wenn wir das nicht tun... Also ein Wald, der sozusagen massiv verloren hat an Speicherleistung, der ist auch finanziell langfristig weniger interessant. Und da kann man schon Brücken schlagen. Aber das ist natürlich eine große Kommunikationsaufgabe. Und an vielen Stellen ist es eben nicht die direkte wirtschaftliche Chance für die Landwirtschaft, sondern da müssen wir sagen, da müssen wir gemeinsam als Gesellschaft über die staatlichen Mechanismen, die wir haben, eben finanzielle Anreize schaffen. Ich will da noch einmal ein paralleles Beispiel aufmachen, das mich erstaunt das immer, dass viele sagen, aber das kann doch nicht alles der Staat machen. Das muss der Markt regeln mit dem Klimaschutz oder mit dem Biodiversitätsschutz oder mit dem Tierschutz. Und wir wissen, das regelt der Markt nicht. Und das ist doch eine gesellschaftliche Grundsatzfrage, was wir dem Markt überlassen. Und der Markt kann vieles sehr gut. Und was wir eben rausziehen aus dem Markt. Wir haben Bildung in Deutschland zum Großteil aus dem Markt rausgezogen, aus guten Gründen. Niemand käme auf die Idee zu sagen, Mann, wir müssen sparen jetzt, lass uns doch diese Schulen und die Universitäten endlich alle privatisieren und dann soll das der Markt regeln mit der Bildung. Und da müssen wir eben auch sagen, bestimmte Leistungen der Landwirtschaft, das sind eben die sogenannten Gemeinwohlleistungen, die sind nicht marktgängig und deswegen müssen wir das Instrumentarium nutzen, was wir haben als Gesellschaft. Denn wir haben ja in Deutschland eine funktionierende Administration, ein funktionierendes Steuersystem und müssen auch bestimmte Anreize setzen, damit aus dem, was wir gesellschaftlich wollen, dann auch Chancen werden für Landwirte und Landwirte.
1: Die Chancen in der Landwirtschaft werden heute häufig auch damit verbunden, dass es neue Technologien gibt, dass es eine Veränderung der Landwirtschaft gibt durch Digitalisierung. Alles wird präzise ausgebracht und die Effizienz, die Wirksamkeit wird hochgefahren. Da ist ein großes Versprechen im Raum, das ich auch mittlerweile tatsächlich bei jungen konventionell wirtschaftenden Landwirten als Begeisterung empfinde. Die sagen jetzt hier sogar den Elektrotrecker doch ausprobieren und dies, das. Wie sehen Sie eigentlich die Möglichkeiten mit diesen Technologien auch die Versprechungen, die damit verbunden werden, sowohl wirtschaftlich als auch mit Blick eben auf die Nachhaltigkeit, auf den geringeren Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln oder auch Energie zu erreichen? Und was für Voraussetzungen braucht es eigentlich, um das zu erreichen?
2: Also ich glaube, dass wir in der Tat viele technische Möglichkeiten auch haben, die wir nutzen sollten, um weiterzukommen zur Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele. Auch hier haben wir in der öffentlichen Diskussion zu viel Polarisierung. Es ist Unsinn zu sagen, das bringt doch alles nichts mit der Technik. Wir müssen unser Verhalten ändern und sonst gar nichts. Genauso ist es unsinnig zu sagen, wir werden das alles über Technik lösen und brauchen unser Verhalten deswegen nicht ändern. Und da gibt es eine endlose Reihe von Beispielen und Landwirtinnen und Landwirte sind technologieaffin, gerade die Jungen. Sonst gehen die meist, würden die meisten gar nicht in diesen Beruf gehen, weil natürlich Landwirtschaft viel mit Technik zu tun hat. Wenn wir mal denken an diesen ganzen Bereich Robotik, Sensorik, Automatisierung im Ackerbau, selbstfahrende Maschinen, die automatisierte Unkrautbekämpfung auch, bis hin zur Einzelpflanzenbehandlung sozusagen. Jetzt haben wir schon die Smart Sprayer, die sozusagen mit Sensoren punktuell bei starkem Pilzbefall anstellern können oder aber auch wieder abstellen. Das ist nach oben hin natürlich offen, da werden wir vieles äh, schaffen. Moderne Züchtungstechnologien fallen darunter. Futterzusätze, die Methan reduzieren äh, können. Also viele Techniken, die wir nutzen sollten. Und ich glaube, wichtig ist es dabei anzuerkennen, dass es viele Lösungsbeiträge gibt, und es auch in unterschiedlichen Agrarsystemen unterschiedliche Entscheidungen gibt, ob man bestimmte Technologien nutzen möchte und nicht. Und die sollte man sich nicht gegenseitig verteufeln, sondern anerkennen, dass es eben alternative Möglichkeiten gibt. Und wenn es denn wirkt, wenn die Nachhaltigkeitsbewertungen dieser Technologien gut sind, dann sollten wir sie, meine ich, nutzen. Das heißt noch lange nicht, dass alle sie nutzen müssen, sondern da kann es ja auch diverse Anbausysteme geben.
0: Ja, Sie hatten jetzt äh, die Bedeutung der Wiedervernässung von Mooren genannt, aber auch, äh, wie wichtig es ist, die Böden richtig äh, so zu nutzen, dass sie geschützt werden und ihre über den Humus ihre Wasserspeicherfunktion, aber auch ihre Nährstoffspeicherfunktion und gut erfüllen können. Und das sind zwei Themen, die wir ähm, im letzten Jahr und in diesem Jahr über unsere Atlanten abgedeckt haben. Letztes Jahr haben wir den Mooratlas in der Stiftung veröffentlicht und heute den Bodenatlas. Und um eben... Gerade beim Boden machen wir Vorschläge auch, um die Schädigung des Bodens, der Wüstenbildung, der Überdüngung und der Belastung durch Pestizide entgegenzutreten. Auch wegen der Funktion von Böden für die Ernährung, für die Nahrungsmittelproduktion, aber auch die Klimafunktion beispielsweise und die Biodiversitätsfunktion, die er hat. Und was wir dafür auch nutzen, ist das Konzept der Agrarökologie, um deutlich zu machen, dass es eben um eine landwirtschaftliche Produktion geht, die auf das Ökosystem jeweils angepasst ist. Aber und ein wichtiges Konzept dabei ist Vielfalt, weil ja ökologische Bedingungen jeweils sehr standortspezifisch sind, aber auch die sozialen und die ökonomischen Bedingungen. Das heißt, wir sagen, es geht dabei um einen Ansatz in der Agrarwissenschaft, aber auch oder in der wissenschaftlichen Weiterentwicklung der Agrarproduktionsmethoden, aber es geht auch um die landwirtschaftliche Praxis, um soziale Bewegungen, also agrarökologische soziale Bewegungen, die eben versuchen, die lokalen Bauern und ihre Anbaumethoden zu schützen, zu verbessern, auch in Kooperation mit der Landwirtschaft, um eben aber letztendlich eine landwirtschaftliche Produktion zu haben, die das Ökosystem stärkt und gleichzeitig die Nahrung, Ernährungssituation verbessert, aber auch lokale Akteure eigentlich ermächtigt, ihre landwirtschaftliche Produktion und ihre, ihre Märkte besser selber zu gestalten, um sie besser zu nutzen. Wie, wie ist Ihre Sicht darauf? Ist dieser Ansatz hilfreich? Beispielsweise für einen Umbau unserer landwirtschaftlichen Produktionssysteme auch mit Blick auf die gemeinsame Agrarpolitik, wie sie verändert werden müsste. Und hilft das auch global weiter?
2: Ich glaube, ich bin bei Begrifflichkeiten immer etwas altmodisch. Und brauche immer eine ganze Zeit lang, bis ich mich mit neuen Begrifflichkeiten anfreunde. Das habe ich bisher weder mit dem Begriff Agrarökologie noch mit dem Begriff regenerative Landwirtschaft. Das wäre ja ein zweiter, mhm. der jetzt auch eben neben der ökologischen Landwirtschaft oder einer nachhaltigen Landwirtschaft so in der Diskussion ist. Natürlich muss Landwirtschaft standortangepasst an die dortigen Ökosysteme erfolgen. Natürlich muss man Boden schützen. Und natürlich brauchen wir Biodiversität aber auch Diversität an sich in den Agrarlandschaften, die ja dann die Biodiversität ermöglicht. Und wenn wir auch soziale Diversität haben, ist das schön. Ob das sinnvoll ist, das alles in einen Begriff hineinzupacken, das weiß ich nicht. Für mich ist der bisher nicht funktional geworden. Ich neige selber dazu immer zu sagen, was sind die großen Stellschrauben? Der Stickstoffüberschuss muss runter. Pflanzenschutzmittel deutlich zielorientierter einsetzen. Die muss man gar nicht äh, alle verbieten. Die haben ja auch wichtige Funktionen, aber eben deutlich weniger und zielorientierter einsetzen. Humus Aufbau bzw. fördern, beziehungsweise Humusverlust entgegenwirken und Diversität in die Landschaften hineinbringen, wo sie verloren gegangen ist oder sie in die Landschaften halten, wo sie bedroht ist. Und es ist vielfältig, das sind die Strukturelemente, das sind aber auch die Fruchtfolgen, die ganzen Saumstrukturen. Und das ist alles gut und das kann man unterschiedlich benennen. Und dann hatten Sie angesprochen, diese sozialen Bereich. Und da, denke ich, müssen wir diskutieren als Gesellschaft, was wir denn eigentlich meinen. Weil erstmal würde ich sagen, also nicht jede Graswurzelbewegung ist an sich gut, aber auch alles, was von oben kommt, ist nicht an sich gut. Sondern es braucht eine sinnvolle Interaktion, es braucht Beteiligungsverfahren, es braucht Partizipation von Menschen. Und die Diskussion haben wir in Deutschland noch viel zu wenig geführt, wie eigentlich die sozialen Strukturen, wie wir uns das vorstellen, wie das weitergeht. Wir haben einen Betriebsstrukturwandel, der wird immer gerne dramatisiert als Bauernsterben. Den haben wir aber seit Einsätzen der Industrialisierung. Und wenn Sie sich mal so eine Linie angucken, dann verlieren wir jedes Jahr irgendwas zwischen 1,5 und 2,5 Prozent der Betriebe. Und das schon sehr, sehr lange. Und das hat damit zu tun, dass wir technologische Fortschritte haben und einfach mehr Fläche bewirtschaften können mit weniger Personen. Das hat aber auch soziale Implikationen. Die Betriebsstrukturen werden anders. Die Kontaktstellen zwischen Landwirtschaft und ländlicher Bevölkerung werden weniger ich finde das ein enorm spannendes Forschungsfeld auch zu gucken, was sind dann eigentlich soziale Funktionen von Landwirtschaft und geht uns auch etwas verloren eigentlich mit dem Strukturwandel und müssen wir darüber nachdenken, wie wir Zugang zu Land erhalten, auch für, für junge Landwirte und junge Landwirte und wie wir diesen Zugang vielleicht auch Newcomern ermöglichen. Und wir müssen uns fragen, ob wir das Betriebsgrößenwachstum, ob wir es eigentlich uneingeschränkt laufen lassen wollen oder ob wir hier oder dort auch mal Anreize setzen wollen, dass vielleicht betriebliche Strukturen nicht unendlich weiter wachsen. Das haben wir ja in Deutschland noch nicht mal richtig ausdiskutiert, was wir eigentlich wollen in Bezug auf vielfältige Strukturen in ländlichen Räumen.
1: Und während man einerseits den Versuch hat, eben die Dinge auch etwas wieder lokaler und regionaler zu betrachten, so haben wir andererseits natürlich einen wirtschaftlichen Markt für die Landwirtschaft, der zumindest für die europäischen Betriebe sehr stark davon geprägt ist, dass wir einen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt haben. Und dort eine gemeinsame europäische Agrarpolitik eingebettet in einen internationalen Handel, einen wirklich weltweiten Markt ja auch für Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte. Wie blicken Sie auf diese Herausforderungen auch ja noch mal, mit Blick darauf, dass wir eben früher, bisher, sehr viel einfach eine Landwirtschaftsförderungspolitik der Europäischen Union ha hatten und jetzt eigentlich ja viel mehr, hoffentlich irgendwann auch ausschließlich, zu der Frage kommen, was für eine Landwirtschaft wollen wir eigentlich und dafür die entsprechenden Förderinstrumente zur Verfügung stellen?
2: Ja, äh, in der Tat, das ist eine Transformation der Agrarpolitik, die irgendwann mal eine nahezu ausschließliche Preispolitik war, dann zu einer unkonditionierten Direktzahlungspolitik wurde und jetzt sind wir auf dem Weg, die Zahlung nahezu ausschließlich auf sogenannte Gemeinwohlleistung zu fokussieren. Ich halte das auch für richtig und für wichtig, weil der Markt es eben nur begrenzt ermöglichen wird, das, was an Nachhaltigkeitsleistung notwendig ist, was wir auch als Gesellschaft haben wollen, auch bereitzustellen. Und wir haben das wunderbare Instrument der gemeinsamen Agrarpolitik und inzwischen ist das ja also intellektuell würde man sagen, das ist ja schon lange durch, das war schon durch, als ich Student war, aber inzwischen ist es auch in der Breite der Stakeholder-Landschaft durch und akzeptiert in Deutschland, dass wir natürlich raus müssen aus dieser Basisförderung, die sogenannte Grundeinkommensstützung für Nachhaltigkeit, ein Wort was verschleiert, was es eigentlich ist eine weitgehend unkonditionierte Flächensubvention, die aber wiederum inzwischen in einigen Regionen mit so vielen Auflagen verbunden ist, dass es schwierig wird für die Landwirtschaft, die überhaupt noch zu erfüllen. Wir müssen rein in zielorientiertere Zahlungen. Und muss mal mal der Ehrlichkeit halber dazu sagen, dass Deutschland ja schon heute die Mittel der Agrarpolitik viel nachhaltigkeitsorientierter verwenden könnte. Und das ist dringend erforderlich, das in Zukunft stärker zu tun. Ich glaube nicht, dass Europa oder auch Deutschland sagen wird, wir schotten uns wieder stärker von internationalen Märkten ab, weil dafür a. die Exportinteressen zu groß sind und auch das Interesse zu groß ist, auch über Handelspolitik Außenpolitik zu machen. Man möchte ja auch anderen Ländern etwas bieten, auch einen Marktzugang bieten, äh, wenn sie Sachen unterstützen, die man für sinnvoll hält. Wenn
0: wir unsere Märkte so gestalten und gerade auch den Zugang zum europäischen Markt so gestalten, dass er auch erlaubt, eine Landwirtschaft zu betreiben, die eben ökologische, ökonomische und soziale Ziele erreicht, dann muss das eben anderen Ländern auch möglich sein. Und ich verstehe das jetzt so, dass die gemeinsame Agrarpolitik und die Marktregulierung dann eben so gestaltet sein muss, dass sie ökologische, klimapolitische, aber auch agrarpolitische Ziele hier in Europa befördert.
2: Also bei der Marktpolitik, der Außenhandelspolitik sehe ich das nur sehr eingeschränkt. Also diese Idee, man könnte über einen qualifizierten Außenschutz ermöglichen, dass hier sozusagen Marktpreise erzielt werden für Nachhaltigkeitsleistungen, weil das nicht unterlaufen wird durch Importe. Um mal ein Beispiel zu nehmen, nehmen wir mal ein verarbeitetes Produkt, ein Fertiggericht. Und dann brauchen wir ja den Grenzausgleich für den Tierschutz, den Grenzausgleich für die Biodiversität, den Grenzausgleich für die sozialen Bedingungen und den Grenzausgleich für den Klimaschutz und auch am besten noch den Grenzausgleich für den Wasserfußabdruck. Und wenn so ein Verarbeitungsprodukt fünf oder sechs Produktkomponenten hat, dann haben wir ein wahnsinnig komplexes Marktzugangssystem und Handelsstreitigkeiten ohne Ende. Weil natürlich die Brasilianer oder andere sagen, wenn sie mal, spinnt ihr eigentlich, Jetzt habt ihr endlich euren enormen, eure enormen Barrieren, eure enormen Zölle abgebaut. Und jetzt macht ihr den Markt anders zu, indem ihr uns vorschreiben wollt, welche Tierwohl, welche Wasserpolitik, welche Biodiversitätspolitik und so weiter, was wir alles tun müssen, damit wir überhaupt noch auf euren Markt drauf dürfen. Und deswegen muss man sich, das, meine ich, gut aufsparen für sagen die ganz wichtigen stellen Und das wäre zum Beispiel aus meiner Sicht so der ganze Bereich Rindfleisch und verarbeitete Milchprodukte, Milchpulver, Butter. Wenn wir wirklich die Wiederkäuer einbeziehen in den Emissionshandel, dann wird das nämlich einen deutlichen Preiseffekt haben. Und das sind sehr gut handelbare Produkte. Und das hilft ja nichts, wenn wir uns das Milchpulver oder die Butter dann woanders herholen, wo der Methanausstoß nicht bepreist ist. Aber das sind auch relativ einfache Produkte und relativ wenige. Denn die ganzen hochverarbeiteten Frischmilchprodukte, die, die werden ja gar nicht international gehandelt. Aber in der Breite scheint mir das kein Weg, um wirklich Wettbewerb stark rauszuhalten. Man kann sich bemühen, das machen wir ja auch in Handelsabkommen, Da gibt es Nachhaltigkeitskapitel, dann gibt es an vielen Stellen, kann man sehen, dass man diesen Wettbewerb mit denjenigen, die zu den niedrigsten Umweltschutzstandards äh, produzieren, dass man den möglichst etwas entschärft. Aber nochmal, wir wollen aus vielen politischen Gründen eigentlich offene Grenzen. Und das sehe ich auch nicht, dass sich das so schnell verändert.
1: Teil der Lösung oder dieses Entschärfens äh, scheint dann ja vor allen Dingen äh, die Frage zu sein, muss nicht irgendwann perspektivisch dann nicht nur auch gemeinsam irgendwo ordnungsrechtlichen Standard definiert werden, sondern auch da rein investiert werden. Also das Modell, das die Europäische Union sozusagen für sich jetzt entwickelt hat, auch irgendwo auf ein weltweites Niveau zu bringen, so wie wir es ja auch diskutieren im Rahmen des
2: Klimaschutzes. Das ist in der Tat etwas, Es ist vielversprechend erfordert Zahlungsbereitschaft im globalen Norden. Aber das Argument ist ja völlig überzeugend. Es ist wieder die globale Gerechtigkeitsperspektive. Es ist moralisch schwierig, Ländern mit Regenwald zu sagen, ihr solltet den Regenwald am besten stehen lassen, weil das wichtig ist für den Klimaschutz, wenn man selber die Wälder, die Europa mal bedeckt haben, zum Großteil schon weg hat in Europa wenn man selber schon sehr viel fossile Energien verbraucht hat und so weiter. Und da sind natürlich internationale Fonds für Biodiversität, äh, haben wir so ein Konzept noch viel zu gering ausgestattet. Für Klimaschutz haben wir so ein Konzept noch viel zu gering ausgestattet. Und ich würde auch sagen für Ernährungssicherung, wo wir ja jetzt einen Fonds zumindest zeitweilig hatten von immerhin 10 Milliarden Euro, wo es aber darum geht, das auch zu verdauern. Also da zu sagen, wenn der globale Norden diese Themen voranbringen will, kann das nicht nur dadurch funktionieren, dass man probiert, das einzufordern von Ländern, die deutlich weniger Möglichkeiten haben und bisher noch lange nicht so viele Ressourcen in Anspruch genommen haben wie wir, sondern es muss auch einhergehen mit äh, Zahlungsströmen. Das ist sicher wertvoll, das auszubauen, auch als, als Prinzip zu verankern in unserer Wahrnehmung, dass das zur Gerechtigkeit äh, dazuhört, nicht nur inländische Gerechtigkeit, sondern auch internationale Gerechtigkeit.
0: Also das heißt, dass eine proaktive... Ähm Landagrarpolitik, die Klimaziele auch mit erreichen will, Biodiversitätsschutzziele erreichen will, Bodenschutz, Gewässerschutz und gleichzeitig aber an offenen Märkten festhalten will, also vom globalen Norden, also auch von der EU, fordert nicht nur ihre Agrarsubventionen in der EU zu sichern, in einer vernünftigen, reformierten Zielstruktur und Instrumentenstruktur, aber eben auch global solche Zahlungen an den Süden zu leisten. Also die Finanzierungsanforderungen werden nicht geringer, sondern eher höher, zumindest für die Umbauphase, ne? für die Transformationsphase.
2: Ja. Sicher. Und da geht es nicht darum, dass der globale Norden dem globalen Süden sagt, was er tun soll, sondern darum, diese Mittel zur Verfügung zu stellen und gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass dann bestimmte Ziele erreicht werden.
1: Wir sehen also, es gibt vor allen Dingen die Notwendigkeit, auch mehr Mittel in dieser Umbauphase, die ja wahrscheinlich aber schon noch eine ganze Generation dauern wird, zu investieren. Gleichzeitig muss man jetzt vielleicht, wo wir so ein bisschen in die Endkurve unseres Gesprächs ein biegen, sagen, im Moment ist nicht abzusehen, dass wir mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Und das gilt ja nicht nur global, wo das immer schon schwierig war, die Mittel jetzt gemeinsam zu mobilisieren. Es gilt auch europäisch. Auch die Europäische Union wird Schwierigkeiten bekommen. Ein Herr Orban wird vieles blockieren und schwieriger machen oder die Auseinandersetzung mit ihm, vielleicht auch die Erweiterung wird neue Herausforderungen bringen. Aber es gilt auch inländisch. Wir haben es gesehen jetzt mit der Borchert-Kommission. Sie sagen, es liegt seit vier Jahren rum und das Hauptproblem ist, dass die natürlich dieses Ergebnis nur funktioniert, wenn auch Geld in die Hand genommen wird. Ansonsten kann man ja auch jeden Landwirt, jede Landwirtin verstehen, die sagt, also alleine können wir das nicht stemmen und äh, am Markt wird es nicht einfach so sozusagen gleich von vornherein äh, bezahlt gemacht in dieser Lage, sowohl inländisch als auch international, stehen wir mit den Landwirten irgendwo auch in einer Auseinandersetzung über Prioritäten. Und man kann auch verstehen, dass die Landwirte an der Stelle das Gefühl haben, dass sie da bei diesen Prioritäten drunter fallen. Oder, Herr Greta?
2: Ja, ich habe viel Verständnis dafür, dass Landwirte sagen: Ihr habt seit Jahrzehnten erzählt ihr uns eine Geschichte. Ihr müsst nachhaltiger werden, liebe Landwirtschaft. Und das honorieren wir als Gesellschaft. Und nun sind wir endlich soweit, auch mit unseren Vertretungen, dass wir sagen, okay, dann lasst uns mal anfangen. Und mit der Borchardt-Kommission haben wir sowas. Und dann sagt sozusagen Politik, nö, nö, jetzt doch nicht. Also ich habe da sehr viel Verständnis über diesen Unmut. Das ist in der Tat zurzeit die Erzählung, das wird alles schwierig und wir haben kein Geld mehr. Das ist aber natürlich etwas, was wir uns selber im Kopf machen. Denn im Verhältnis zu anderen Weltregionen wäre durchaus sehr wohlhabend und haben durchaus die Möglichkeit, auch auf der Ausgabenseite, eins der Versprechen war ja, klimaschädliche Subventionen abschaffen, da haben wir ja nur einen sehr kleinen Schritt gemacht äh, in den jetzigen Sparvorschlägen, da wäre noch viel Luft. Und natürlich kann man auch Einnahmen äh, generieren als Staat, wenn man sich entscheidet, das zu tun. Man muss nur auch erklären, wofür das ist, die Ziele erklären. Und es betrifft uns ja alle denn dass eine Transformation auch im globalen Süden gelingt, ist letztendlich wichtig auch für uns, für die Lebensfähigkeit der Menschheit auf diesem Planeten und damit auch für uns. Und da lohnt es sich, glaube ich, weiterhin sehr dafür zu werben. Und das würde ich nicht verloren geben und das sozusagen als so gesetzt annehmen, dass mit Geld nichts mehr gehen wird in den nächsten Jahrzehnten, weil wir jetzt knappe Kassen haben. Sondern es ist eine Frage der Prioritätensetzung als Gesellschaft. Und eine zweite Sache ist natürlich, und so ein Emissionshandelssystem ist ja ein Instrument, wo das gelingen kann, zu sagen, gibt es noch andere Mechanismen, die politisch leichter umzusetzen sind, als Geld einzusammeln über Steuern und dann diese Steuern wiederum über eine Verwaltung einzusetzen für die Förderung bestimmter Sachen. Können wir nicht bestimmte Preise, und da ist eben der CO2-Preis so zentral, können wir den nicht hochkriegen äh, durch so ein äh, Emissionshandelssystem. Und dann sind die Wirtschaftsakteure direkt in der Lage, Zertifikate gegeneinander zu handeln. Und im Prinzip könnte man vieles auch machen über staatliche Zahlungen. Aber wenn das politisch schwieriger ist, dann können natürlich solche marktbasierten Instrumente interessant sein. Das ist allerdings beim Klimaschutz nun wirklich so leicht, relativ leicht, weil wir diese schöne Maßzahl haben. Man kann Lachgas und Methan umrechnen in CO2-Äquivalente. Und dann hat man diese eine Zahl und die kann man bepreisen. Bei Biodiversität ist das viel schwieriger. Also so handelbare Biodiversitätszertifikate, die sehe ich noch nicht so richtig. Auch weil die Biodiversität ja lokal da sein muss, regional da sein muss, lokal und regional ganz unterschiedlich ist. Es macht nicht so viel Sinn, wenn sich jemand in Deutschland ein Biodiversitätszertifikat aus Zentralfrankreich kauft. Dasselbe gilt für das Tierwohl. Denn wir wollen ja nicht sagen, wenn eine Person ganz viel Tierwohl macht, dann kann die andere ganz wenig machen, sondern wir wollen einen Mindeststandard aus ethischen Gründen in der gesamten Nutz die Haltung etablieren. Also nicht alles eignet sich für so marktbasierte Instrumente. Und zum Teil brauchen wir einfach auch den Staat und ich plädiere auch dafür, ihn zu nutzen und zu verankern in der öffentlichen Wahrnehmung, dass manche Leistungen der Landwirtschaft eben auch staatliche Honorierung brauchen, genauso wie wir unsere Lehrerinnen und Lehrer, unsere Polizistinnen und Polizisten und viele andere auch staatlich honorieren, weil wir sagen, das funktioniert einfach besser, als wenn das der Markt machen muss.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch für uns. Es zeigt uns, wir haben Mittel, um die strukturelle Transformation voranzubringen, die, über die wir uns eigentlich im Groben einig sind. Es ist eine Frage des Mutes und der guten Beratung. Jetzt diese Schritte zu gehen, bei der Reform der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik beispielsweise, war auch bei den konkreten Zielen, die wir uns setzen. Und ich denke, die Bauern und Bäuerinnen benennen ja auch die Leistungen, die öffentlichen Leistungen, die sie erbringen, durch die Art, wie sie besser wirtschaften. Und ja, ich wünsche uns Erfolg damit. Vielen Dank.
2: Herzlichen Dank.
1: Ja, Imme, das war jetzt wirklich ein ziemlich voller und auch tiefgehender Exkurs in die Agrarpolitik. Eigentlich alle Bereiche adressiert. Da ist sicherlich einiges, worüber man noch viel nachdenken muss und wo es wahrscheinlich auch noch weiteres Sprechen braucht. Was nimmst du denn jetzt so als erster Take mit aus dem Gespräch?
0: Also mir ist klar geworden, dass es unbedingt wichtig ist, eine klare Transformationsstrategie für die Landwirtschaft zu haben. Also wenn wir die Energiesysteme hier in unserem Land umbauen, dann brauchen wir nicht nur eine Industriestrategie, sondern eben auch eine für die Landwirtschaft. Und das Interessante bei der Landwirtschaft ist, dass sie ja ganz wichtige Leistungen für das Gemeinwohl erbringt. Ohne sie können wir Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Biodiversitätsschutz nicht bewältigen. Aber gleichzeitig müssen ja die landwirtschaftlichen Betriebe damit auch Geld verdienen. Und dafür braucht es eben nicht nur Lösungen über den Markt, sondern eben auch öffentliche Unterstützung. Das ist so ein wichtiger Punkt, den ich mitgenommen habe. Und gleichzeitig braucht es eben solche Maßnahmen auch international, also für Länder, also in Afrika, in Lateinamerika, in Asien, die sich selbst versorgen müssen und eben auch diese Gemeinwohlleistungen erbringen.
1: Ja, Absolut. Also da sind wirklich verschiedenste Ebenen gerade unterwegs. Und wenn man sich mal anschaut, wie die aktuelle Situation ist, muss man ja erstmal feststellen, das hat Harald Grete ja auch immer wieder betont, dass sich eigentlich die Fachlichkeit schon relativ einig ist, was für Veränderungsprozesse es braucht und es an vielen Stellen einfach an der Ownership fehlt, diese Veränderungen, Jetzt auch anzugehen. Aber äh, da muss mehr Bewegung reinkommen und diese Bewegung, das sagst du ja auch, kommt vor allen Dingen auch dadurch, dass es natürlich irgendwo Unterstützung geben muss. Also nicht nur Anerkennung dafür, dass Landwirte einen wichtigen Job für uns machen, äh, sondern vor allen Dingen natürlich auch die Frage, was kann ich damit wirtschaftlich eigentlich noch verdienen mit diesen Leistungen? Äh, also wenn ich Klimaschutzleistungen, Biodief-Leistungen äh, erbringe oder die Gewässerschütze, äh, wie werde ich eigentlich vergütet dafür? Und, und das ist eben die große Stellschraube, die die Europäische Union jetzt eigentlich hat, die Frage, wie können eben auch Förderungen so ausgerichtet werden, dass sie eben nicht einfach nur die Existenz eines landwirtschaftlichen Betriebs fördert oder die Masse an Produktion oder einfach nur die Fläche, die damit verbunden ist, sondern tatsächlich darauf ausgerichtet ist, dass der Umbauprozess und die Anpassung an die neuen Gegebenheiten auch des Klimawandels, dass die mit besser unterstützt werden und dass eben die Förderung auch gerade den Zugute kommt, die sich verändern wollen.
0: Ja, und ein anderer Punkt, der aber offen geblieben ist, ist, welche Rolle dann dabei offene Märkte für Agrarprodukte haben und welche Rolle Handelspolitik dabei spielen kann oder vielleicht kann sie das auch gar nicht. Und das muss eben über andere Politiken, also Klimapolitik, Biodiversitätsschutzpolitik, passieren, dass eben sozusagen der Welthandel und die Wettbewerbssituation dort diese wichtigen Gemeinwohlleistungen der Agrarwirtschaft äh, nicht wieder untergräbt. Und darüber müssen wir uns in der EU Gedanken machen, aber auch international. Wie gesagt, da müssen dann wahrscheinlich auch globale Finanzierungsströme, also Finanzierungen aus dem Norden in den globalen Süden, äh, muss es geben, um da auch schnell in, bei diesem Umbau voranzukommen. Und ein letzter Punkt vielleicht noch. Wir haben ja gar nicht über den Bürgerrat gesprochen für Ernährung. Und was mich bei diesen Bürgerräten immer beeindruckt ist, das sind ja zufällig geloste Personen, die da zusammenkommen. Und sie sind auch zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen, was die Veränderungen in der, in der Ernährungsweise, dass sie stärker betrifft, dass sie stärker pflanzenbasiert sein muss, wie sich dann eben auch die Landwirtschaft ändern muss. Und das finde ich eigentlich ermutigend, dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie sich damit konzentriert befassen, also zu sehr fortschrittlichen Veränderungen bereit sind und auch wollen, dass das die Politik unterstützt. Das finde ich sehr ermutigend.
1: Wir verstehen es relativ schnell, aber die entscheidende Frage ist, schaffen wir es dann auch, unser Leben, unser Zusammenleben und auch die Rahmenbedingungen für das Wirtschaften dann auch daran auszurichten. Und da ist Gesellschaft und Politik jetzt gefragt, sich eben auch zu trauen, Veränderungen mitzugehen, auch wenn man die eben noch nicht so richtig kennt und absehen kann. Da müssen wir jetzt hin. Und wer daran weiter Interesse hat, sich darüber zu informieren, über diese Fragen, über die nachhaltige Landwirtschaft, über die Frage, wie wir auch gesellschaftlich in den Diskurs darüber gehen und vor allen Dingen, welche Bezüge hat das auch zur internationalen Agrarpolitik und zu der Frage, die immer eben mit dem Welthandel aufgeworfen hat und der Unterstützung auch von Menschen in, im globalen Süden. Der kann sich bei uns auf der Webseite, die kann sich bei uns auf der Webseite wirklich umfassend informieren. Dort gibt es viele interessante Infos, natürlich auch unseren druckfrischen Bodenatlas, der also jetzt zur Grünen Woche vorgestellt wurde, mit spannenden Daten und Fakten zu dieser lebenswichtigen Ressource und natürlich auch die vielen anderen Atlanten, die schon in den vergangenen Jahren regelmäßig veröffentlicht wurden.
0: Für heute war es das, aber wir werden bald mit einer neuen Folge zurückkehren. Bleibt also dran! Vielen Dank für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen, und bis zum nächsten Mal bei Über den Tag
2: hinaus.